0: Hola, 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 chiquen del Spotify, bienvenidos a mi podcast, yo soy el Boy y aquí les voy. En esta ocasión, en el capítulo número 6, ex de verdad, que ya con el mero título ya sabemos de qué vamos a estar hablando, vamos a hablar un poco de lo que es tu relación con tu ex. ¿qué es lo que pasa cuando terminas con esta persona que en algún momento fue importante en tu vida y empiezas a vivir este duelo, ¿no? Este duelo de, de saber que no tanto qué hacer con tu vida, pero desacostumbrarte a no tener una vida en pareja y empezar otra vez a esta vida de soltería, un poco más de de no tener estos corajes o estos embrollos mentales de, de lo que pasó en la relación y tratar de superarlo entonces ya hice mis anotaciones porque de repente me suelto hablando y empiezo a salirme del tema ahora sí tengo mis anotaciones bien puestas y pues nada vamos a empezar así que sin más saquen su vinito, su cervecita, lo que gusten para escucharme si están en el trabajo pues, pues no saquen nada, <risa> su agua y pues nada vamos a empezar con este tema Primero que nada, quiero pues, empezar contando un poco de mis relaciones. Yo, la verdad, aunque no parezca, solo he tenido dos, dos novios. Bueno, a lo mejor y por eso, por eso parece ser que soy una persona tan intensa y que busque el amor porque pues nunca lo he encontrado tal cual como he querido. Eh, pero pues, ajá, he tenido nada más dos relaciones. Mi primera relación fue cuando yo tenía 18 años y y fue muy experimental en el sentido de que yo todavía no, no tenía relaciones sexuales, no, nunca había tenido un novio, nunca me habían hecho caso, nunca se había, había pasado esto, ¿no? Entonces, pues nada, eh, conocí a esta persona en el teatro, cuando empezamos a hacer a hacer teatro musical, en mi primera obra de teatro musical, y, y pues nos llevábamos muy bien, y nos seguimos llevando muy bien, la verdad. Eh, simplemente las cosas no funcionaron tal cual, creo que ahí este debo ser honesto y yo fui el malo de la historia este al principio, bueno, digamos que los dos, pero sí en algún momento pues a mí me gustaba alguien más y yo traté de, de salir con esta persona, me acuerdo un chingo que era cuando iba a salir Scream 4, o sea, por si no saben soy fan de la, de la saga de Scream, y me acuerdo un charro que estábamos en su casa y salió el comercial de Scream 4. Y yo le dije que la quería ver, XYZ. Eh, pero sí, y al principio como que él no sabía qué pedo, él era más grande que yo, es más grande que yo, por 6 años, creo, 6, 8 años. Y este, al principio así como que salimos, íbamos a cenar y y todo el rollo, y yo no sabía que estaba saliendo él con alguien más, por lo que la historia que yo conozco, ahí si sí escucha él esto, pues, que me diga si es cierto o no, <risa> no es cierto, ya, olvidado, el pasado pisado, y este, y pues sí, yo, yo recuerdo que yo me enteré que él salía con alguien más, y fue así como que, ¿cómo? me rompió el súper corazón, entonces yo volví a mi, a mi trauma con mi crush, y, y este chavo, mi ex, este, intentó volver... Así como que funcionan las cosas. Y yo por culero. Por... O sea, sí, sí me gustaba y se me queda bien y todo. Este, pero en algún punto lo hice también por... Por tratar de hacer clavo que saca otro clavo. Entonces trataba como yo de un poco usarlo. Para no tener mi trama con mi crush. Pero realmente a mí me encantaba mi crush. Y de hecho últimamente he estado pensando mucho en él. Espero que esté bien. Y... Y nada, pues sí salimos varios meses, pero pues al final de cuentas yo no podía, o sea, realmente yo no podía el, el no ser honesto, como saben, soy una persona un poco directa y honesta, entonces si mis sentimientos y mi cabeza no están donde mismo, este sí me hacen un conflicto muy, muy, muy cañón, entonces pues sí, fue así como que, ¿sabes qué? No puedo, no, no puedo sacármelo a la cabeza, no quiero hacer daño. Yo sé que sí hay así como que química entre nosotros... Y todavía, ¿eh? Somos muy... Este, tenemos muy buena química... Y yo lo quiero mucho... Y sé que él también a mí... De repente platicamos... Pero... Hasta ahí... Y esa fue mi primera relación... Duró creo como tres, 4 meses... Algo así... Salud, chavos... Y... De ahí... Eh, pasaron... Varios años... Casi 10 años... Este, fue a mis 26, si no mal recuerdo, fue hace, ay hace cuatro años, cinco, seis años, más o menos, a mis 25, quiero creer, este, conocí a esta persona, al que fue mi último ex, y al principio yo no quería, yo no quería, yo no, este, venía pasando por un un problema emocional y yo no quería y luego se me insinuó muy este sexualmente al principio entonces también fue así como que ¿sabes qué? o sea no me gusta que me vean como un pedazo de carne y siempre lo he dicho o sea depende de la persona pero siempre lo he dicho de que no me gusta que me vean como un pedazo de carne o que me vean como algo así que es desechable este y yo aparte en ese momento andaba así como furioso y que es otra historia que les voy a contar en algún momento pero le dije, le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que sea así. Este, la verdad, a mí al principio no me gustaba, no me llamaba la atención. Este, salí con él al cine y así. Y me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, este, me gusta. Si quiero, pues, intentarlo. Vamos al cine, la chingada. Entonces salimos. Esa primera vez que salimos muy bien, todo muy padre, congeniamos chido. Este, platicamos cosas padres. Y pues de ahí, ¿no? Dije, bueno, está bien. Hay que ceder. Ajá. Y de nada, de ir para el real, yo también en su momento ahora sé como que no voy a besarlo, mover todo quedito, todo tranquilo, todo lento, porque es una persona muy acelerada y es una persona muy intensa, como ya sabrán. Entonces, pues nada, eh, me fui lo más lento posible. Creo que eso fue como por agosto y en octubre a los tres meses fue cuando le di el primer beso y ya empezamos a andar en octubre 11 y un mes antes de mi cumpleaños y de ahí pues para el real, ¿no? Duramos un año y medio, duramos como ocho meses saliendo y luego se nos ocurrió la gran idea, se me ocurrió la gran idea de invitarlo al DF a vivir conmigo este, cuando no estábamos del todo bien. Ya en ese entonces ya había este. Ya había como confrontamientos eh, mentales, emocionales. De hecho, antes de irme, yo le dije... Yo, desde un principio que empezando con él, yo, yo fui, como les digo, yo soy muy honesto. Yo le dije, ¿sabes qué? Mi plan es irme. Termino la universidad, que en ese entonces era mi último semestre. Dije, termino la universidad y yo tengo planeado irme al DF. Contigo o sin ti, yo me voy a ir. O sea ese es el plan, yo no voy a cambiar mi plan por nadie, ajá, pendeja y este... <risa> y ese era mi plan, totalmente era, me voy a ir y obviamente me fui y... y él me dijo, no, sí, sí, vamos a ver cómo pasan las cosas, x, y, z y yo, bueno, arre, tú estás este advertido de que las cosas son así yo te estoy siendo honesto desde ahorita y que no voy a cambiar mis planes entonces, pues al no cambiar mis planes, él se acopló a los míos y... Y dicho ya hecho, ocho meses después, este, en junio de hace cuatro, cinco años, nos fuimos juntos. A ocho meses de andar, nos fuimos a vivir juntos a la Ciudad de México. Les digo, antes de irnos hubo un conflicto. Este, mis amigos ya notaban cosas, pero yo era así como que no. O sea, realmente me fui como gordo en tobogán. No suelo hacerlo, jeje. Y este... Y ya había conflictos, ya había conflictos de, de inferioridad y de, este, alta, alta, era menos altanero, o sea, se sentía más que yo en algunas cosas y minimizaba mis, mis actos o mis, mis sueños, o sea, como que ya había así como cosas que, que ya eran luz roja desde entonces y yo no lo quise ver, quise darle la oportunidad y, y confiar, ¿no? Y, este, y pues nada, nos fuimos al DF, nos, nos fuimos a, a vivir... Ahí se escuchan pasitos, es Claude que nos está todo inquieta, no sé por qué. este Nos fuimos y pues como yo tenía planes y yo tenía cosas que hacer allá y yo ya iba así como con mi mentalidad, ya tenía escuela, ya todo lo que quería hacer, que era estudiar teatro musical, que de hecho el siguiente capítulo tengo un invitadísimo, un invitado... Bien chingón, para que no se lo pierdan el siguiente capítulo, el 7 Pero bueno, el punto es que me fui al DF Y el punto es que esta persona empezó desde mi, Todo esto es de mi perspectiva eh no, Obviamente él tiene su historia y seguramente Yo soy el malo de su historia y no me importa Me valen tres pinches cacahuates Pero desde mi historia, de hecho yo no lo tengo como una Tan, tan, como una mala persona Porque en su momento yo estaba feliz pero nos fuimos al DF, empezamos a tener conflictos de que pues él quería que yo, que toda mi atención fuera para él, así lo sentía yo y pues no, a mí siempre me ha gustado tener amigos a mí siempre me ha gustado este conocer y demás, entonces él quería como que toda mi atención fuera para él y pues no se podía, pero como que me empezó a jalar, entonces como que me empezó a hacer menos, me empezó a hacer sentir que ya mis sueños no valían tanto, entonces hubo uh, com complejo, este, cosas que me hicieron hacerme menos este, obviamente yo lo permití él tiene gran parte de la culpabilidad pero yo lo permití, también es mi culpa ahorita ya lo veo así y pues nada, yo me iba a casar <ríe> ya había visto el anillo y todo esto pero en eso entró otra persona eh, que me movió el tapete y obviamente yo nunca le di seguimiento ni nada ni, ni así éramos amigos y nada, nada más este, que también lo conté en el capítulo pasado y pues nada, había conflictos, peleas yo tenía muchas confusiones entonces como les digo yo, yo siempre soy muy honesto entonces yo le decía ¿sabes qué? cuando yo ya no podía con el conflicto en mi cabeza de si él o el otro yo le dije ¿sabes qué? o sea no, no va a pasar y una navidad fueron sus, fue su familia y su familia me defendía me defendía mucho y fue, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que no estaba con la persona que debería estar Hubo conflictos, este, hubo peleas de que él se sentía inferior a mí según él Por eso me hacía sentir a mí mal este, Tenía conflictos muy cabrones Que eran fantasmas de él que yo no tenía por qué estar este, teniendo no y, este, y nada, les cuento todo esto para llegar a, al, al meollo del asunto De cómo superar a tu ex Y que te, hay dos versiones de la historia siempre, ¿no? Entonces, terminó con él, lo, lo hago que se regrese a Ciudad Juárez, yo me quedé allá otro año, y obviamente es cuando empiezan un poco más las alertas. Yo soy una persona, en su momento, era, soy muy ansioso, y en su momento tuve muchas crisis este, de ansiedades, ataques de, de ansiedad, ataques de pánico, y que es otro tema también que tengo que, que sacar, pero son cosas este, muy fuertes, fuertes que yo vivía, este... Vivir solo, o sea, obviamente tenía mi roomie que, que la amo y le mando un beso. <risa> y, este, y me ayudó bastante, mis amigos me ayudaron bastante, pero realmente que todos mis sueños se fueran a ir rompiendo, que lo que yo creía no funcionaba, este, fuera pasando. Y este, este encuentro conmigo mismo, con la soledad y así, ¿no? De enfrentar las cosas como estaban pasando, o sea, fríamente. Y fue muy, muy, muy cañón. Entonces, a lo que vengo que esto, eh, con esto es que yo le echaba mucho la culpa a él. O sea, le echaba mucho la culpa a él de no, de no haberme apoyado, de no... Que, que al final de cuentas es lo que tiene que hacer una persona, ¿no? Que te ama. No tiene que hacerlo, pero sería como excelente que alguien pudiera apoyarte en tus sueños, ayudarte, empujarte, no hacerte menos, ni hacerte más chiquito, ni, ni apagarte tus sueños. O sea, yo siento que debes de estar con una persona que debe de impulsarte. Pero bueno, el punto es que cuando yo tenía esto, pasaba por todo esto, este, leí en algún punto de, de mi proceso emocional tres bases para superar una relación, tres cositas fundamentales y, y pues se los quiero compartir. Es, una de ellas es agradecer, es agradecer lo vivido. Yo leía mucho esto de... Les digo, de estas tres cosas que eran, una era agradecerlo, de agradecer siempre lo que había pasado, o sea, me, yo le escribí una carta y le escribí así todo, todo, todo un rollo, así de que te agradezco por esto y esto y esto, porque al final de cuentas, si son, pesan malas cosas malas, inconscientemente y negativamente pesan malas cosas malas, pero también son muchas cosas buenas, o sea, del año y medio a casi dos años que, que viví junto a él, no todo fue malo. Y le agradezco, yo obviamente ahorita le agradezco porque estoy todo escamado Estoy todo asustado porque ya cualquier persona que llega Y cualquier hombre que llega y me, me prende una, una alarma, una luz roja Es gracias a mi ex, o sea ya lo identifico gracias a mi ex Entonces eso se lo agradezco, pero en su momento sí le, le, este, le escribí una carta agradeciéndole todo obviamente la otra, la segunda cosita que debes hacer es este, pedir perdón, porque, pues, si sí, no todo recae en la otra persona, somos. Pues, al final de cuentas, es una pareja, o sea, la relación es de dos. Sí, cada quien tiene su individualismo y cada quien tiene su persona y sus cosas que hacer, pero al final de cuentas son dos, y en una relación no puede funcionar sin el un, ni el uno ni el otro, sin uno ni el otro. Entonces, este, yo le pedí perdón. Obviamente por, por haberme fijado en alguien más, por no haber luchado como de haber luchado, por no... X, Y, ¿no? Y la última era perdonarlo. O sea, la última de las tres es perdonar. Entonces, igualmente, ¿no? O sea, saber que la persona ha visto algo malo y perdonar. O sea, todos somos humanos, todos cometemos errores. Y, y así son las cosas y no puedes juzgar tanto. Tan, tan estrictamente no puedes este no puedes dejar de, de pensar o dejar de de ser consciente que la otra persona también puede cometer errores y que también como tú está pasando por otras cosas por otras situaciones tiene pedos mentales como todas las personas en el mundo entonces pues nada o sea tienes que perdonar y ya yo le agregué obviamente el soltar, el poder soltar es una de las cosas fundamentales porque a veces nos quedamos intoxicados, a veces nos quedamos con mucho miedo de volver a, a conocer a alguien, de volver a entregarte y nos quedamos como intoxicados como con este virus o con este veneno dentro que no te deja, o sea no te deja avanzar. Entonces, pues sí, esas son las tres cosas que yo aprendí junto con soltar, claro que cuando yo le dije esto, este, yo tenía venida para acá, para Ciudad Juárez, ya llevamos este, ocho meses separados, seis, ocho meses separados y lo vi y, y le mandé eso y yo lo saludé súper bien cuando nos vimos y también le sacó el pedo que yo fuera tan así, tan, tan, tan correcto. En mi forma, pues obviamente yo no le voy a faltar el respeto a nadie. Este, bueno, a casi nadie. <ríe> Pero, pues sí, siento que eso me funcionó mucho. Entonces es un consejo que les regaló a mi voz. Este, de esos tres tips, ¿no? Agradecer, pedir perdón y perdonar. Y obviamente soltar. Obviamente soltar. Y, y nada, viene la segunda parte de esto que... Él me, me contestó el mensaje y me contestaba así como que... Molesto, o sea, como que todavía no podía pasar de ese, esa molestia, ¿no? De haberlo, porque al final de cuentas yo lo rompí, yo lo terminé, yo lo mandé a la chingada. Entonces siento que él también se fue así con un coraje, se quedó con un coraje. Cuando pues realmente va a sonar muy culero, pero se lo buscó. Y este. Y una vez me habló, y me habló como que de este lado sexual, porque pues yo soy una persona un poco así. Y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, y yo siempre, o sea, con los, hasta con los amigos que dejo de hablar y con los que tengo problemas y así, yo siempre les he dicho, ¿sabes qué? Aquí me tienes, o sea, fuera de pedo de que tengamos problemas o algo así. O sea, si alguna, en algún momento se te ofrece algo, yo aquí estoy. O sea, como compas. Y él pensó hablarme así como que del lado sexual. Y, y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, no. Así no son las cosas. Si quieres hablarme, háblame bien. O sea, dime hola, ¿cómo estás? O sea, no me estés preguntando estupideces de de sexo. Eh, no me molesta que me hables, podemos ser compas, lo que tú quieras, pero pues no así. O sea, no, no quieras hacer algo que, ya no, que no hiciste en su momento, cuando pues no tiene nada, ya no tiene relevancia. O sea, yo ya te estoy superando, ya estoy tratando de, de darle vuelta a la página, entonces no trates de hacer eso. Y pues nada, esa fue una de mis relaciones más largas, mi última relación. He estado soltero durante cuatro años, voy a cumplir cuatro años soltero que la verdad ahorita ya no me pesan, <risa> me habían preguntado hace un año y hace un año les hubiera llorado y así, pero ahorita ya no me pesa, ya es como consciente que todo este tiempo que he estado soltero es para mejorar, que ahí les va, este, a veces mis amigas cuando terminaban con sus sexos me decían, es que quiero volver y es que no sé qué, y yo me putaba y era, me daba mucho coraje este, que quisiera volver con alguien que les hizo daño, creo que soy más estricto y más cabrón, cuando les hacen daño a mis amigas, que cuando me hacen daño a mí mismo, entonces yo siempre hace como que no, y no lo hagas, y no lo hagas, yo no lo haría, y realmente yo soy de esas personas que dicen que nunca volverían con su ex, este, por lo menos con los que he tenido, con ex tal vez, pero con exes sí, no, no creo que pueda pasar, <risa> nunca digas nunca, pero yo creo que no, pero también estos últimos meses lo he estado viendo con unos amigos, este, que sí funciona, y funciona muy bien, no no se crean este, que lo han intentado y al parecer pues las cosas son diferentes, ¿no? entonces ahorita yo, yo Ernesto diría que no volvería con unos de mis exes, pero pues no les digo que no vuelvan con su ex o sea, ustedes saben la historia, ustedes saben si la gente, las personas cambian o no, este también yo lo que le aconsejo mucho a una amiga este, es que realmente se da cuenta si está enamorado de la persona que que su ex era, o del que es ahora, porque también está, está muy cañón, ¿no?, está muy ca cañón diferenciar, porque realmente no conoces a la persona ya, o sea, terminaste con él y pueden haber pasado dos, tres años, pero ya no lo conoces, entonces realmente estás enamorado de lo que era o de lo que es, y ahí es cuando les digo, conózcanlo otra vez, o sea, vuelvan otra vez a empezar desde cero como RBD, o sea, no se avienten así como Jonathan Antobar, de sí, vamos a volver, o sea, no, es como que ok, puede pasar, Vamos a intentarlo, vamos a platicar y así sin condiciones y sin, si no pasa, pues no pasa ya. Eh, pero sí, yo también de repente este, me lo preguntaba, me daban ganas de buscar a mi ex porque a veces me sentía muy solo y era como que pues es que él me aguantó, él estuvo conmigo y así, entonces si sí, llegan esos pensamientos este, de poder volver, sí o no. Entonces, pues yo creo que es más individual este proceso, eh, yo no, o sea, era como que altibajos y ya es como que de repente al día siguiente era como que no, güey, no seas pendejo, o sea, tú sabes lo que hizo, tú sabes quién eres ahorita y qué necesitas, qué no necesitas, entonces también eso es algo muy importante, saber quién eres, qué necesitas, qué no necesitas, qué quieres, qué puedes, o sea, no por nada es porque te sientas solo vas a volver con tu ex, ¿estamos de acuerdo? Y también no vas a llegar a la vida de alguien que tal vez ya te superó, y tú vas a estar ahí de huevo y vas a estar este este queriéndote meter, ¿no? Cuando realmente no sabes qué pedo. Entonces eh, mi consejo en ese en ese aspecto es, pues si estás soltero platicarlo, o sea si tu ex está soltero o soltera platicarlo y y si te busca pues adelante, si no te busca ni para qué lo buscas, o sea realmente cuando una persona tiene interés te busca, pero si no para qué volver, para qué volver. No, 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 pasos atrás ni, ni para agarrar el vuelo, o sea, si realmente te está buscando, te está incitando, te está, pues sí, o sea, dando así como de dónde, pues sí, ya puedes hablarlo, pero también dependiendo de cómo es, o sea, no sabes realmente cómo ha cambiado la persona, si ha cambiado o no ha cambiado, si se ha transformado, evolucionado, lo que sea, la gente no cambia, pero pues sí crece su madurez en algunas personas. Pero bueno, también viene esta situación en la que a mí me daba mucha risa porque todavía, este, como les digo, fue una de mis relaciones más importantes, yo creo la más importante, todavía me preguntan por él, me preguntan que si he visto sus fotos, que si he visto lo que hace, de repente vienen llegan güeyes de que, ah, yo conozco a tu ex, una vez llegó un güey y me dijo, ah, pues se los comenté en, en mi, creo que el capítulo 3. Este que llegó un güey y me dijo yo salí con tu ex Cuando andaban y yo ah pues qué chido güey O sea Siento que eso es lo único negativo que le veo Al tener exes <risa> Que pues queda como en tu historial Y queda en el historial de la mente De los demás o sea que ya como que te O sea por siempre vas a ser El ex de este güey o este güey va a ser Tu ex lo cual no, no, no Me parece correcto sabes La imprudencia de la gente Pero Pues sí Creo que algo es, algo muy importante para superar, cambiando un poquito de tema, pero no completamente, algo importante para superar a tu ex, si es que es lo que quieres hacer, es enfocarte en ti, como le he venido diciendo en todos mis capítulos, es amor propio, enfocarte en ti, enfocarte en ser consciente de qué es lo que estás dejando y qué es lo que quieres obtener. Al dejar a esta persona. Porque por algo lo estás dejando. Por algo ya no congenian y por algo ya se perdió la conexión. Entonces también no es forzar las cosas. Siento que como dice banderas Si forzas las cosas se marchitan. Entonces tampoco es forzar las cosas. Es, es ser consciente. Si vas a terminar. Es ser consciente de por qué lo vas a hacer. Y en qué situación están este, las cosas. Cómo te sientes tú. Y realmente. Este, Buscar. Buscar ese individualismo este, por un momento, no es ser egoísta, es buscar individualismo y saber si la relación puede dar más o no, tanto de tu parte como de la parte de la otra persona, entonces es lo mismo, cuando quieres superar una relación desde mi perspectiva es el ser consciente, creo que es algo muy este muy este muy fuerte, el ser consciente, muy, muy de hacer de conciencia, de tomarte el tiempo, de, de saber qué pasó. si sí, es un análisis, es un análisis de saber qué pasó, de saber por qué pasaron las cosas y analizar qué quieres para tu futuro, porque también nos vamos y nos dejamos llevar por los vicios o nos dejamos llevar por malas influencias o... Vamos a coger con todos y vamos a olvidar y clavo que saca otro clavo y la chingada, que no los juzgo, yo también lo he hecho y también lo hice, o sea, viví mis años de locura después de mi ex fue una locura totalmente, pero sí es también ser consciente de que a veces lo haces por eso, a veces lo haces nada más por divertirte. Y les digo, es, es mucho análisis de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Es darte también oportunidad de vivir tu duelo, porque eso yo lo platicaba con una persona cercana, de que seguía hablando con su ex, y yo le decía, es que es reciente. O sea, literal, acabas de terminar una semana, y le sigues hablando. O sea, terminaban bien, o sea, entre comillas, pero no te estás dando el duelo de, de realmente soltar que es lo que les comentaba, a mí se me hace muy importante eso, yo no sé cómo lo hace la gente para de una, saltar de una relación a otra en un mes, o o sea, no darse como el tiempo de luctuar, se dice, <risa> la relación, o sea, de llorar la relación y ya poder estar con alguien más, siento que es importante no San soltar y sanar para poder estar con alguien más, porque es. no sé, yo lo veo así porque si no siento que repites los mismos errores que en la anterior porque no te das oportunidad de analizar lo que hiciste mal o de analizar lo que permitiste y entras a una relación así como que muy golpeado, por así decirlo, y así vas. O sea, como que sin armas, sin, arma, sin escudos, sin, sin nada. Entonces siento que es, este, es parte ¿no? de superar una relación, es el duelo de darte el tiempo, como ya les comentaba, de analizar la situación de qué fue lo que pasó, qué es lo que quieres que pase contigo, eh, volverte a querer, volverte a descubrir, volverte a conocer, disfrutar tu soltería, salir con tus amigos, recuperar tu individualismo, recuperar tu, tu persona, tu yo interior y luego ya después decir ok, soltamos, cero veneno, no se llenen de veneno porque el veneno es malo. Salud por eso. Y, y pues nada, siento que para, para superar un rompimiento es realmente ser honesto contigo mismo, es ser honesto con, con tu ser, con tu corazón, con tu alma, conectar todo, porque de repente tu corazón quiere algo, tu razón otra. Me pasa mucho que mis amigas de repente, o sea, unas muy cercanas que han terminado con sus exes, de repente la peda de que tú las ves, o sea, ya pasaron pasado dos años, tres años, tú las ves y las ves súper bien y... Y todo chingón, pero llega la peda, se pasan de tres copitas a más y empiezan a chillarle y empiezan a reclamarle y empiezan así que tú dices, güey, en qué momento si yo te veía súper bien. Entonces lo que les comento, o sea, mmm, manejar tu duelo, no ocultarlo en alcohol, no ocultarlo, no dejártelo, o sea, no dejarlo adentro porque si lo dejas adentro se pudre. Y, y pues no, o sea, no, no, es, no es chido, no está padre, no está padre, o sea, vivir intoxicado. Entonces sí creo que debe de haber un, una catarsis, un antes y un después de, de tu relación. Sanar, conocerte, disfrutarte, eh, disfrutar a tus amigos, dejar ir todo, soltar. Sé que a veces las relaciones son muy largas y sé que a veces las relaciones... Son muy fuertes y son cosas que tú ya te habías casado o casada, ya ves un futuro que no pensabas, o sea, realmente no pensabas que en algún momento iban a terminar las cosas. Y también depende mucho de cómo terminaron las cosas, porque a veces terminan por, por problemas sanos, entre comillas, de que ya no congenian y es como que ok, ya no congeniamos y terminamos y terminamos y... O infidel, y en no, su caso opuesto, infidelidades o golpes o abusos o X, Y, Z, que ya es un poquito más difícil de, de procesar, ¿no? De analizar, pero por lo mismo les digo, o sea, yo mi consejo es que analices lo que pasó, analices el porqué de lo que pasó, qué está pasando en tu interior, qué pasó en tu interior, en tu corazón, en tu cabeza y hasta entonces poder estar con alguien más porque qué le vas a entregar a esa persona, qué te va a entregar la otra persona, también qué tipo de persona te va a llegar si tú no estás bien contigo mismo, entonces siento que también eso es parte de superar el rompimiento, y superar el, el, la, ter, el término de tu relación anterior, el ser consciente, el ser súper consciente de todo, y, y es cuando viene, lo que a mí me pasó mucho es que ahí venía ya lo que yo no quería, o sea, yo descubrí ahí lo que yo no quería. Yo no quería X, yo no quería Y, yo no quería Z. Entonces, cuando llegaba una persona que automáticamente era así como que celosa, yo, no, sorry, no va a pasar. O llegaba una persona que era así como que mentirosa, no, no va a pasar. O muy auto, autoritaria, no, no va a pasar. O sea, que, que es algo que le agradezco mucho a mi ex, que realmente... este me puso estos focos rojos o estos focos, no rojos focos alrededor de mi cabeza y de mi corazón que cuando se acerca alguien es como un detector de los del aeropuerto y a la madre en cuanto es una se enciende así a madres el piteo, es como que no sorry, y te lo pongo el alto desde ahorita y te lo pongo sin conocerte tal cual yo Ernesto ahorita en esta situaciones como que no no va a pasar o sea y me pasó una relación que en la que sufrí abuso eh, que yo desde un principio dije sabes qué a mí las personas celosas no sorry o sea no va a pasar y aún así fue celoso y fue tóxico y pues no sabes o sea no funcionan las cosas así porque ya sabes los errores que cometiste en el pasado ya no los debes a cometer espero que sean de ese tipo de personas amigos Espero que sean de esas personas de que si ya tiraron la piedra antes, ya no la vuelvan a recoger y vuelvan a cometer el mismo error. Realmente, o sea, es de personas inteligentes realmente saber el error que hicieron y corregirlo. Y, y igual, la, mi última así como que salida con alguien que duró un mes, también desde un principio, como a la segunda tercera cita le dije, ¿sabes qué? Yo me siento listo para tener una relación qué estás buscando tú, qué quieres. Y, no, sí, Simón, yo quiero este y el otro. Y yo, ay, güey, ok. No me fui como Gordon Tobogán, pero literal, este, a las dos semanas, al mes que salimos, así que me votó. Y yo, bueno, gracias. Y ni un por qué, ni un nada. Y yo, bueno. Pero es lo que les digo, o sea, ya, ya se, acerca, se acercan personas y, y siento que entre más, más, este, has vivido o experimentado con hombres o con mujeres, creo yo, el, por lo menos yo, es más de, de detectar rápidamente lo que no te gusta de alguien, o sea, y es lo que les digo, o sea, es, es, es muy padre el de saber de, de decir, yo no necesito esto, y no lo voy a aceptar, y sorry, y chingas a tu madre, porque, pues sí, o sea, no vas a estar volviendo a vivir algo que ya viviste, no está chido, no estamos en Happy Dead, dead Day o en Groundhog Day, no vamos a volver a vivir el mismo pedo, o sea, no, ¿para qué?, Habiendo tanta pinche gente en el mundo que te puede ofrecer algo mejor, ¿para qué vas a volver lo mismo? Por eso yo, por eso yo Ernesto, <risa> volvemos al círculo, por eso yo, Ernesto, no volvería con mi ex. Porque siento que vuelves a vivir lo mismo, o sea, vuelves a cometer el mismo error. Yo, Ernesto, lo siento, mis amigos que están tratando de seguir con su ex. Yo los adoro, pero yo no volvería. Yo siento que volverías a cometer el, el mismo error. Pero bueno, eh, hay sus excepciones, obviamente. Pero como les decía, eh, hay que ser conscientes, o sea realmente con, la conciencia de la relación, de lo que necesitas y no necesitas y creo que algo muy importante como ya les comenté es que tenemos que agradecer que, que nuestro ex nos da esa conciencia de saber que no queremos ya y nos da esa madurez de poder escoger a alguien mejor escoger a alguien que nos puede regalar algo diferente, algo positivo en su caso o algo distinto. Pero pues sí, o sea, descubrir algo de nosotros que tal vez también nosotros fuimos los culeros y descubrimos algo de nosotros que queremos, de cam queremos cambiar gracias a nuestro ex. Entonces sí, es importante agradecer y ser conscientes de analizar qué fue, qué, qué puede llegar a ser con alguien más. ¿Y cómo podemos, campo, podemos transformarnos o evolucionar a, a ser alguien mejor? Tanto para nosotros como para alguien más. Y tanto para no volver a meter la pata donde no debemos de meterla. Entonces, pues sí, mi consejo del día de hoy, chavos, es este, ser conscientes. Analizar la situación. Si realmente creen ustedes que deben de volver con su ex y que Dios se los puso en el camino y que tal vez porque pasa y lo leí la otra vez no sé quién me lo puso una de mis mejores amigas me puso que si es la persona correcta en el momento incorrecto puede pasar a veces pasa no que estamos en es la persona fue la o sea es la persona correcta pero la conociste cuando no deberías haberla conocido pero también por algo de vista de conocerla entonces yo pensaría y daría el consejo de mejor seguir tu vida, y si, re, si vuelve o aparece de nuevo en tu vida, pues ya dices, bueno, por algo está aquí, o sea, algo, no se quedó in, algo se quedó inconcluso, y algo tenemos que vivir, y tal vez en ese darle chance, pero no quedarte estancado, o sea, no decir, lo voy a esperar, lo voy a esperar a que cambie, voy a esperar a... No, o sea, no. seguir tu vida, seguir adelante, conocer más gente, a veces, a veces nos estancamos, y por estar estancados no conocemos a otras personas y tal vez ahí se nos va la persona que, que merecíamos en ese momento. Porque también los momentos son correctos. Tal vez la persona que conoces después de tu ex no es quien, con quien te vas a casar, pero tal vez esta persona te enseña otra cosa. Y te enseña a superarte, y te enseña a madurar, y te enseña o te regala más. Le pasaba mucho a una amiga que... este Decía, es que me trata muy bien, o sea, terminó su relación tóxica y el que siguió, le, me decía, es que me trata muy bien y me saca de pedo que me trate bien. yo le decía, güey, pues disfrútalo, o sea, disfruta que alguien te está tratando bien y te está dando lo que necesitas. O sea, fuera de que pueda funcionar o, o te vayas a casar con él o no, o vaya a tener un futuro o no, disfrútalo porque te está regalando lo que tanto querías que tu otra persona te regalara. Entonces disfrútalo, no le hagas pedos, enjoy full también un consejo, o sea, no dejes de vivir por nadie, ni por tus pedos, ni por ti mismo, o sea, tú vive, tú conoces gente, disfruta todo con cuidado nada con, con exceso obviamente cuídense cuídense su corazoncito y cuídense su aparato reproductor <risa> y este y sí creo que creo que la el consejo del todo el capítulo es ser consciente y analizar o sea, realmente de percatarte de todo. Abrir tus, tus tus ojos y tus orejas y tus oídos y todo. O sea, realmente ser consciente y percatarte de la situación, de las situaciones y mejorarlas. Mejorarte tú como persona, darte ese tiempo de duelo. Darse este, darte este tiempo de decir también que, que la cagué para no volverla a cagar. ¿No? Y pues nada... <ríe> Creo que ya, ya este, Dije todo lo que tenía que decir Sobre este tema Y este Pues sí Esto fue Ex de Verdad